0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol. O meu nome é Hugo Tavares da Silva e connosco, como sempre, estão Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Esta foi mais uma semana em que os três grandes clubes de Portugal voltaram a ter que soar muito para ganhar os seus jogos. Por isso vamos diretamente para o António Coimbra da Mota, no Estoril, vou lançar aqui um ou outro tema e vocês pegam como quiserem. O Benfica ganhou com um gol de António Silva nos descontos, engatou a sétima vitória consecutiva. Porém, há aqui uns temas como o 11, e queria-vos perguntar se, se acham que foi uma surpresa ou não. O João Neves, depois da convocatória, foi para o banco, enfim, o avançado. Queria-vos perguntar precisamente isso também, a questão do número 9. Esta gestão, o que é que está a acontecer ali à frente. E do jogo em si, Rui, uh, começo por ti. O Benfica é este que parece que não consegue estancar a sangria dos ataques dos rivais. Uh, ainda por cima, do outro lado havia rapaziada que até mexia bem na bola.
1: Sem dúvida. Bem-vindo, Hugo. Cumprimentos ao Tomás e cumprimentos é. a todos que no, nos estão a, a ouvir. Sobretudo foi aquilo que, que, que me pareceu, é que o Benfica não foi competente na transição de, defensiva e deu muito espaço para que o historial acabasse para, por sair para ataques, nomeadamente mais ataques rápidos e contra-ataques, com um papel muito importante do Rafi nas costas do Florentino e do Chiquinho. E também podemos ir aí... Já a questão do 11 inicial do Benfica, creio que houve rotação a mais, onde havia rotação a menos na temporada passada, mas o Benfica acabou por ser uma equipa estranha uma equipa estranha porque raramente teve jogo exterior, o Austins à direita não dava profundidade ou dava pouca profundidade, raramente era uma solução para o passe cruzamento quando o Benfica o procurava, a equipa sentiu-se estranha com a presença do Iuraseca à esquerda e raramente o procurou. Na dupla de médio centro, o Florentino, que não fez um mau jogo, no entanto, arriscou pouco no passe progressivo. Já o Chiquinha arriscou um pouco mais no passe progressivo, mas na verdade nem sempre encontrou... a. Uh o jogador a quem é quem conseguisse servir, depois foi uma equipa muito estanque na zona de, de criação, quer o João Mário, quer o, o David Neres, quer o Rafa, estiveram muito aquém daquilo que, daquilo que podem oferecer à equipa do Benfica e na frente o que ser claramente um corpo estranho. É certo que em algumas ações teve movimentos interessantes, nomeadamente a procurar desmarcações da direita para o meio, mas depois a sua capacidade de definição através do remate foi muito fraca. Mas a tua pergunta principal era porquê é que o Benfica não estancou os ataques do Estoril? Não estancou porque não foi competente, principalmente no momento da, da transição defensiva, já disse que esse espaço uh, do, do, das costas médios foi explorado com muita facilidade pelo Rafi Kitane, que faz um grande jogo, e depois também houve capacidade para o Estoril criar desequilíbrios pelo corredor direito, através do Rodrigo Gomes, e na zona de ligação entre criação e finalização, pelo Heriberto Tavares, a sair da esquerda para o meio. O papel do avançado não foi tão cumprido em termos de criação de desequilíbrios porque os dois jogadores que estiveram em melhor nível na equipa do Benfica acabaram por ser os defesas centrais. O António Silva e o Otameni foram praticamente irrepreensíveis e impediram que o Estrilo chegasse uh, com qualidade, ou mais vezes com qualidade, a situações de finalização. A grande exceção acaba por ser o remato oposto do Heriberto. Cá está... Problema a partir do corredor direito, com o Austin a sentir dificuldades a jogar a lateral, desta vez, desta vez à direita, não à esquerda, como tinha acontecido ultimamente, com exceção do jogo diante do Inter, em que foi médio à esquerda.
0: Certo. Tomás, e se quiseres, mas como quiseres, mas se quiseres pega também numa crítica que vocês já fizeram aqui de um Roger Schmidt assim reativo tardiamente, João Neves e o Musa, por exemplo, só entraram aos 69 minutos. Sim,
2: antes de mais, bem-vindo Hugo, olá ao Rui e a todos os que vão ouvir mais um episódio. De facto, surpreendeu o 11 do Benfica porque estamos em véspera de paragem de seleções, agora já estamos mesmo no período de pausa, e irá a última jornada que o Benfica tinha mesmo de vencer, e diria até convencer porque as exibições não têm sido realmente autoritárias como aconteceram, sobretudo na primeira metade da época passada. Quer mostrar que tem plantel, que confia no plantel, mas penso que o Benfica, mais uma vez, não fez uma exibição nada positiva, por diversas razões. Ofensivamente, teve a tendência de procurar muito jogo de pé para pé, mas poucas vezes atacando o espaço. Quando os lances realmente mais perigosos e que desequilibraram a defesa do Estoril foi normalmente com o Chiquinho, isto na primeira parte, a meter a bola no espaço para a desmarcação do Tengestet na meia-direita. Depois o avançado teve uh, sérios problemas de finalização e uh, continua a haver aqui a ausência de um titular declarado no ataque do Benfica. Musa já se percebeu que não encanta Roger Schmidt, Arthur Cabral tarda em afirmar-se e Tengestet sendo o mais limitado não deu propriamente uh, provas de que vai subir na hierarquia. Portanto acho que Gonçalo Guedes uh, se calhar ainda vai ganhar aqui o direito à titularidade. Mas realmente a grande diferença do Benfica Desta época para a época anterior, em concreto na primeira metade, é uh, o trabalho de pressão alta, a capacidade de recuperar no make-up ofensivo e na reação à perda de bola. E vi muita gente, uh, aliás, desde que começou a época, quase a reduzir esta questão ao avançado. Ou seja, o avançado, que era Gonçalo Ramos, trabalhava muito e a equipa pressionava muito bem e agora já não é Gonçalo Ramos e, portanto, a equipa já não consegue pressionar. Como se um trabalho de pressão fosse uh, de um jogador só. Obviamente é, é muito redutor. É um dos fatores, atenção, concordo, perfeitamente com essa ideia mas há aqui uma série de questões que justificam que os adversários estejam a encontrar muito mais o espaço nas costas dos médios do Benfica e a criar situações de igualdade ou de superioridade no meio-campo ofensivo e neste jogo foi bastante visível sobretudo com o e Tana a acelerar no corredor central. Olhando para o Benfica que começou a época passada, além de Gonçalo Ramos que efetivamente era um jogador que trabalhava bastante e ajudava a equipa temos o um meio-campo composto por dois monstros defensivos, Florentino e Fernandes e agora normalmente o Benfica tem apenas um porque Coxo não é um jogador que se destaque defensivamente é nessas tarefas bom, de pressão alta ou seja, o meio campo por si só fica mais exposto à a questão do avançado e a questão da segunda linha de pressão que tinha, por exemplo, um jogador como Ausnes que entrou eh, não necessariamente no início da época mas um pouco depois para agarrar o lugar e que era também um elemento tremendamente disponível agressivo nessa pressão mais alta agora muitas vezes o Benfica tem uma segunda linha com Neres, Di Maria e Rafa, ou mesmo o próprio João Mário, que, sobretudo nos jogos grandes, sente mais dificuldades para acrescentar nesse uh, trabalho de pressão alta. E depois há uh, uma questão externa ao Benfica: é que os adversários também já conhecem muito melhor por onde podem entrar para atacar as fragilidades da equipa encarnada juntando a tudo isto esta quebra coletiva estas diferenças no perfil de determinados jogadores que juntando tudo obviamente acabam por prejudicar a pressão e obrigar Roger Schmidt a dar uma volta em termos de ajuste coletivo Há um Benfica claramente menos autoritário e depois isto influencia a forma como a equipa ataca. Uma coisa é estar constantemente a ser obrigado a correr para trás, a começar os ataques na zona defensiva. Outra coisa é não deixar o adversário respirar, é recuperar a bola à entrada da área e a partir daí acelerar em direção à baliza, é impor um ritmo constantemente alto e agressivo. O que é que acontece? As substituições do Roger Schmidt na época passada eram de gestão. Não era obrigado a mexer porque o Benfica normalmente já tinha o jogo ganho. Agora pensamos muito mais nas substituições de Schmidt, porque efetivamente o Benfica precisa delas para ganhar jogos, ou por vezes para dar a volta a situações complicadas.
0: Para fechar aqui o Benfica, vou-vos só pedir um apontamento muito rápido sobre o Frederick Auschund. Um, Queria-vos perguntar se, tendo sido um jogador tão importante na época passada, pela capacidade de pressão, mas também a jogar, ele mostrou muito futebol, é definitivamente o um novo Ruben Amorim do Benfica, ou perdeu a corrida no meio-campo, o que é que... Como é que vocês veem esta questão e se será justa para o jogador? Estará confortável não. ou não?
1: Percebo perfeitamente a tua, a tua questão. É, não é o novo Ruben Amorim do, do, do Benfica, são jogadores até com, com, com um perfil diferente, apesar de poderem fazer uh, diversas posições, mas creio, e o jogo do Milão, de Milão atestou diante do Inter, a posição dele no futuro vai ser como médio ala esquerdo na equipa do Benfica, o falso médio ala esquerdo. E precisa muito. Uh, é
2: mais do que o jogador, o Benfica é que precisa de Austin Salim. O Benfica Sali.
1: é que precisa exatamente. disso, exatamente. Uh, a verdade é que, curiosamente, jogando uh, como lateral esquerdo, estava uh, um, sobretudo a crescer de rendimento, mas também pela parceria que ia fazendo com o Neres, ou seja, quando o Neres jogava como ala esquerdo, o Austin destacava-se mais pela, pela singularidade da combinação que já estava a introduzir com uh, com a uh, É que acho, é o Neres
2: procura o mesmo movimento.
1: Certíssimo, certíssimo. E a verdade é que o lateral direito acabou por ter um jogo muito errático a nível do, do passe, quis estar mais presente no processo ofensivo, quis em algumas situações até ser profundo, mas a verdade é que nunca o conseguiu com qualidade e acabou por ser muito errático quando precisava de entregar a, a bola. Não creio que vá ter futuro como lateral nesta equipa do, do Benfica, será sempre uma solução de recurso como lateral é certo que parece-me que Roger Schmidt prefere o Washington como, segundo, como segunda opção a bar. Vamos ver em que lugar é que fica na hierarquia de laterais esquerdos, mas creio que será a primeira opção para jogar como médio ala esquerdo após o regresso a, da competição a, na sequência desta segunda paragem a, para compromissos das seleções.
0: Muito bem. Seguimos para o Estádio do Dragão. Um, depois das derrotas com o Benfica e Barcelona, Sérgio Conceição não deixou o Romário Baroque, ficou ligado aquele passo infeliz uh, no jogo com os catalães. Recuperou a dupla Ivanil Santaremi, que tanto ouro inventou no passado. E juntou Nico González e Alan Varela, que eu acho que ainda não tinha acontecido este ano. Não. Certo? Exato. Certo. Este foto do Porto tem a melhor defesa do campeonato, com seis gols feridos, mas ainda só marcou 11. Muito pouco. Quando o Sporting de Braga tem 20, Gil Vicente e Benfica 18 e o Sporting 17. Não esquecendo os gols nos descontos, os portistas ainda não tiveram aqui uma vitória na liga que não fosse pela vantagem mínima. Tomás, o que é que está a acontecer para não haver mais sossego para aqueles lados?
2: Há vários problemas. Desde logo o facto de Sérgio Conceição ainda não ter estabilizado o 11. Desta vez tivemos algumas diferenças. Desde logo não houve Galena jogar em largura na esquerda, como tem acontecido. Houve mais espaço de subida para o Wendel. Também o convite a João Mário à direita, mas isso já é habitual. E foi PP a assumir ali o papel de acelerador na meia-esquerda, metendo-se por dentro e depois assumindo o último passo e chegando à finalização. O problema é que PP é um jogador muito errático tanto tem uma ação brilhante como por vezes compromete quer no último passo, quer de, do ponto de vista da, da finalização, o Porto desta vez e nem sempre tem acontecido, criou para vencer Uh, por mais, é isto que queria dizer Vinícius fez uma exibição muito uh, segura e vistosa na baliza do Portimonense porque o jogo podia estar resolvido bem antes daquela uh, reta final mas realmente não consegue ter muita continuidade nas escolhas de Sérgio Conceição penso que fez uma gestão sensível de Romário Baró desta vez, o voto de confiança é importante para não perder o jogador para um, o resto da temporada mas o caso que me surpreende mais é o de Ivan Reimer entendo que possa ter havido uma questão estratégica na abordagem aos jogos com, com o Benfica e com o Barcelona mas surpreende-me muito que não faça parte das escolhas iniciais para um jogo com o Portimonense. Há aqui outra questão que cria alguma dificuldade é que, e já o disse aqui anteriormente e penso que esta dupla voltou a manifestá-lo em campo, o melhor ataque do Porto tem Emi e a Van Nielsen. mais no papel de criador, e sobretudo na segunda parte destacou-se nesse sentido. E a Van que é o avançado mais inteligente nos movimentos, é o avançado que pode ser mais frio na finalização. Uh, isto, claro, se as lesões deixarem, o que é que acontece? Ivan Raimann, é assim, perde o espaço na posição 10. Uh, e Sérgio Conceição tende a encontrar outra zona de conforto para uh, o jogador espanhol que veio do Famalicão, sendo que o Galeno, em princípio, será o titular à esquerda. E PP está a ganhar aqui um novo uh, impulso. Penso que. Uh, Sérgio Conceição realmente para ter Ivan Raimé em determinados jogos em casa pode até tentá-lo na dupla de meio campo partindo quase como um segundo médio porque um, é um jogador que consegue fazer a ligação, tem muita criatividade no, no último passe mas em jogos em que o Porto é pouco testado defensivamente pode ser uma solução para compatibilizar talento. Noutros jogos um, talvez a partir da esquerda, isto uh, repito num cenário em que Evan Nilsen e Taremi estejam em campo, mas a continuidade física de Evan Nilsen também deixa algumas questões. Penso é que o ataque do Porto, em termos de criatividade e classe na definição, precisa muito de Ivan Raimann nesta altura. Já agora, em por também, Nico uh, uh, Gonçalves e Alan Varela, não me parece que se tenham entendido, em termos de ocupação de espaços,
0: divisão de muito tarefas, difícil.
2: há ali muito uh, trabalho para Sérgio Conceição fazer em termos de afinação do meio-campo.
0: Eu lembro-me que tanto Vitinha como Fábio Vieira demoraram a convencer o Conceição para Verdade. entrar no 11, Rui, queria perguntar-te se Conceição desconfia dos criativos, ou se precisam de provar um bocadinho mais.
1: Normalmente a desconfia é numa fase inicial, depois eu creio que acaba por ficar convencido em relação a eles. Creio que, e nós até tínhamos tocado isso logo nos primeiros episódios do No Príncipe Era à Boa, que a situação do Nico Gonzalez iria demorar para estabilizar na, na equipa principal do, do Futebol Clube do Porto. Eu creio que a exibição de ontem não convence em absoluto e estou com o Tomás. Eu acredito que para, todo, para compatibilizar todo o talento que a equipa do Futebol Clube do Porto tem, nomeadamente nos jogos em casa, eu acredito que o Ivan Reimer vai jogar muito, muito mais vezes como o número 8 um oito perfil mais ofensivo com as costas cobertas pelo Alan Varela. É certo que o Alan Varela também me pareceu ontem demasiado condicionado com o cartão amarelo que teve, e isso fez com que ficasse algo preso, quer em momento defensivo, quer em momento ofensivo, daí ter feito sentido a substituição a intervalo para entrar o Eustáquio, que levou, se quiseres, os índices de pressão e de agressividade na reação à perda, mas também deu capacidade e nem sempre o consegue no ponto de vista do, do, da qualidade de passes aumentar a velocidade de circulação na equipa do, do, do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo parece-me, e estou completamente de acordo em relação ao Tomás, que se olharmos aquilo que tem sido a temporada do Futebol Clube do Porto, este foi o jogo em que o Futebol Clube do Porto produziu mais do ponto de vista ofensivo. Para além da questão do caudal ofensivo criado, foi o jogo em que teve mais situações para chegar às zonas de finalização. E saliento, sobretudo, que não houve uma dependência tão grande do jogo exterior. Foi uma equipa do futebol pelo Porto que foi capaz, muitas vezes, criar por dentro, construindo até, em certos momentos, um quadrado, com os dois médios defensivos e depois dois médios ofensivos, Romário Baró e PP numa fase inicial. Outras situações, quando o Wendel não subia, o PP estava aberto e era o Taremi que baixava para, esse, para construir esse quadrado. E a equipa do Portimonense a jogar em 5-4-1, mostrou-se mais preocupado em controlar o jogo exterior do Futebol Clube do Porto, mais eficaz a, a controlar o corredor da bola, mas a desequilibrar-se muito no corredor oposto e principalmente onde teve mais dificuldades, que foi no corredor central, com o Denner e o Carlinhos a terem muitas dificuldades para controlarem muitas vezes quatro jogadores que surgiam nesse espaço. E o Futebol Clube do Porto foi muito arguto a explorar as costas destes médios e o golo acaba por surgir numa situação desse tipo, o um mau passe de alemão e depois a recuperação do Wendel a, a ligar-se com o PP no corredor central, a atacar esse espaço nas entrelinhas, e ao contrário do que aconteceu em situações a, a, posteriores, em que o PP se mostrou com dificuldades na definição, quer através do passe, quer através do remate, é que ia servir muito bem o Evanilson e a verdade é que o Evanilson é uma mais-valia indiscutível para o Futebol do Porto como definidor através do remate mas também dá qualidade ao Futebol Clube Porto no último passo a buscar muitas vezes as tais marcações quer do, do Taremi, quer do PP, quer de um jogador depois como o, como o Galeno, que, que acabou por entrar. E a verdade é que se o evanilson não tivesse os problemas de ordem física que tem, se tivesse mais continuidade no seu jogo era absolutamente imprescindível para a equipa do Futebol Clube do Porto.
2: Deixa-me só destacar uma exibição sóbria, concentrada, de Zé Pedro. Não me admiro é. nada que até possa ganhar a titularidade em definitivo, se calhar à frente de nomes como Fábio Cardoso, por exemplo, não sendo um jogador que tenha realmente um potencial extraordinário, dá alguma segurança. isso tendo em conta o caos que vai sendo a defesa do Porto, em concreto os centrais, já é alguma coisa.
1: É, e o David Carmo sai com o sinal laranja do, do, do jogo de, de ontem, para além de ter visto o cartão vermelho, obviamente. É um Mas excesso de impetuosidade,
2: não é? Que marca não faz o
1: qualquer David sentido, não faz Arme qualquer Arme sentido Arme abordagem Arme. que ele faz aos duelos, entra com uma impetuosidade, ah, diria que, que completamente ah, dispensável ah, e, e repara até na forma como é expulso. Ninguém protesta, e isso não, num clube como o Futebol Clube Porto não é nada normal acontecer porque a, a verdade é que o jogador cavou claramente ali a, a sua, a sua não, não vou dizer sepultura, porque fica, fica demasiado pesado, mas cavou ali um, um erro garrafal que acaba por prejudicar o Futebol Clube do Porto e repara na forma como o Futebol Clube do Porto acaba o jogo, acaba em 4-4-1 com uma linha defensiva comandada pelo Zé Pedro, que tal como o Tomás disse, era um jogador para o qual eu não olhava com muita com muita confiança faça aquilo que era a carreira dele e faça aquilo que conhecia dele da, da da equipa B do Futebol Clube do Porto, mas neste momento está claramente a par do Fábio Cardoso e do David Carmo na luta pela titularidade ao lado do Pedro. A que do a fiabilidade do... é um, é um claro.
2: fator muito importante no central.
1: Exatamente, e não cometer erros, Tomás. Era isso que tu que tu dizias. Simplifica, o não inventa muito Exatamente, e, e o David Carmo continua a pagar um excesso de impetuosidade que já vem do Sporting de Braga e que não consegue moderar na equipa do Futebol Clube do Porto, mas reparem que o Futebol Clube do Porto acaba com uma linha defensiva formada com o Zé Pedro como central pela direita, o Endel como central pela esquerda, o João Mário como lateral esquerdo e o Jorge Sanchez que tinha acabado de entrar como lateral direito, portanto foi uma equipa demasiado experimental para o Futebol Clube do Porto acabar um jogo, no entanto a verdade é que condicionou claramente a chegada às zonas de finalização do Portimonense que arriscou mais aí finalmente do ponto de vista ofensivo, mas que do ponto de vista defensivo ficou mais exposto e o futebol do Porto acaba por chegar a um 2-0 que é invalidado por um fora-de-jogo de 2 de centímetros.
0: Vejamos agora até Alvalade. O um, Sporting confirmou liderança isolada antes da paragem para as seleções, com uma vitória com o Aroca por 2-1, com gols de Ócares, depois, claro, e Morita. Rui, que Sporting foi este até à expulsão de Diomando, aos 42? E como é que vês-o justamente Rubana Mourinho? E que influência é que teve a autossuficiência de Jokeras nesse Não, tipo de opção? É, é
1: uma questão, é uma questão muito, muito interessante. Eu já li o que Tomás escreveu, por exemplo, no, no, no Twitter e estou completamente de acordo com ele. A equipa do Aroca introduziu problemas ao Sporting, que o Sporting ainda não estava habituado a tê-los esta temporada, ou seja, defendeu num 5-4-1, bastante curiáceo, se quiseres a defender de forma muito curta, muito compacta e muito atrás, com linhas mais baixas, e isso criou claramente problemas à equipa do Sporting nos seus processos de construção e principalmente de criação. Ou seja, o Pote e o Edward estiveram muitas vezes tapados, sem espaço para desequilibrarem e aí o papel mais preponderante em termos de construção e até criação da equipa do Sporting acabou por ser do Gonçalo Inácio, mais uma vez transcendente a nível do, do, do passe. Depois, obviamente, o Sporting explorou muito a, a, a sagacidade do Iokeres na, na, na desmarcação na profundidade, é certo que foi bem mais perigoso na segunda parte e, na, e a tal autossuficiência dele foi incrível para estimular um Sporting mais ofensivo, mas a verdade é que o gol inaugural é uma jogada muito interessante da equipa, da equipa do Sporting. É uma combinação entre o Diomande e o Edward sobre o corredor direito, muita importância do Iulman no trabalho sem bola, na forma como atrai e arrasta dois adversários do Ouro. E depois a inteligência do Ióqueres a sair da marcação que estava a ser muito bem feita pelo Rafael Fernandes para atacar o espaço uh, mais frágil da equipa do Oroca, o espaço onde estava o Tiago Guesgaio para uma finalização ao segundo poste. Eu creio que o Sporting cresce com o seu golo inaugural, mas a verdade é que a expulsão do Diomande que do meu ponto de vista é completamente equivocada por parte de um árbitro que volta a mostrar a tendência de vários árbitros portugueses que é procurarem segurar um jogo muito rapidamente através da mostragem de cartões amarelos, o que os deixa depois ultra-condicionados. No entanto, no caso de Omand, a falta nem sequer justifica o segundo cartão amarelo. Não vem daí, mas a própria gestão de, de cartões amarelos era errada. E a verdade é que o Aroca, principalmente no início da segunda parte, soube explorar o jogo exterior. Isto porquê? Porque o Sporting, recomposto no 5-3-1, é verdade é que vai muito ao encontro até daquilo que eu disse na primeira jornada em relação ao Benfica, esta reorganização em 5-3-1, que eu acho que não beneficia muito as equipas grande, grandes, nomeadamente quando estão em vantagem no, no marcador, porque acabam por recuar. Eu sei que o Tomás não concorda em absoluto, em absoluto comigo, mas é, mas é interessante a forma também como, como discordamos. Mas neste caso, em relação ao jogo do Sporting, a equipa do Aroca, e trazendo Yassin ao jogo, acabou por ser... Uh, determinante para conseguir chegar à igualdade. Yassan é um jogador que, do meu ponto de vista, justifica a titularidade nesta equipa do, do, do Aroca, traz sempre coisas novas, trouxe coisas novas. Curiosamente, ele até começa a jogar como uh, volante direito, se quisermos, mas de forma astuta o Daniel Ramos troca o Treza e passa a jogar, uh, a jogar como volante ala-direito uh, e, e coloca o Yassin como ala-esquerdo. E é aí que, que acaba por conseguir criar o desequilíbrio. Joga normalmente permite... à direita. Foi um... Exatamente. Uma uma exatamente. é Mas aquele, cruza... aquele cruzamento cirúrgico em direção ao Rafa Mugrica mostra muito daquilo que é capaz de trazer ao jogo ofensivo da equipa do Oroca. Okay? E aí o Rubén Amorim, do meu ponto de vista bem, e vai muito mais ao encontro daquilo que eu penso em termos de jogar reduzido a 10 unidades, uh, utiliza a multiestrutura ou seja, um Sporting que passa a defender em 4-4-1, com a entrada do Eduardo Quaresma para fazer o duplo papel, se quiseres, lateral-direito. Tinha de tentado isto na pré-temporada. É depois desapareceu exatamente. das opções, mas era
2: algo e tentado depois, na pré-temporada.
1: Exatamente, mas foi muito trabalhado na, na, na pré-temporada. Fazer o duplo papel de defesa-direito e de central pela direita quando a equipa tinha bola, que nesse momento passava para um 3-4-1. Só que a inteligência do Morita fazia com que esse, esse 3-4-1 passasse em momento ofensivo, muitas vezes para um 3-3-2-1, o que fazia com que o Sporting tivesse uma dupla de apoio ao Jocheres. é certo que pensou Marcos em... Edwards, no fundo. Exatamente. É certo que o Joqueiras em vários momentos foi autossuficiente e trabalhou por duas ou três unidades da frente de ataque do, do Sporting, mas a verdade é que esse salto do Morita foi um salto muito inteligente e que permitiu ao Sporting chegar ao 2-1. É certo que a combinação é feita pelo corredor esquerdo, muito bom trabalho entre o Mateus Reis e o Pote, Pot a dar condução, a dar temporização e um cruzamento no tempo certo, mas é Morita a saltar estas linhas a surgir numa finalização ao primeiro poste. E creio que o Sporting, a partir daí, colocado em vantagem em 2, por 2-1 e reorganizado do ponto de vista defensivo em 4-4-1, tapou o jogo exterior ao Aroca, que voltou a ter dificuldades para criar do ponto de vista ofensivo é certo que se expôs é certo que chegou às zonas de finalização muito bem o Cristo Gonzalez nesse nesse momento mas diria que o Sporting nunca desistiu também de atacar e aí o Iocareste teve um papel absolutamente preponderante Creio que era que o Aroca precisava naquela parte final de um golpe de Asa. A expulsão do Rafael Fernandes acaba por condicionar definitivamente a equipa do Aroca em termos ofensivos, mas não deixa de ser curioso que, após a expulsão, o Ruber Amorim procurou voltar a trazer o Sporting para a tal zona de conforto, jogando num 5-3-1, aí de 10 contra 10, recompondo o setor defensivo com a presença do Neto como central pela direita, mas não me deixou de causar estranheza. Que tenha optado pela substituição do Eduardo Quaresma, independentemente de, do Eduardo Quaresma, de forma imberbe, ter eh, feito alguma falta inicial, paga com cartão amarelo. Mas aí volto a achar que o árbitro continuou a ser desnorteado na segunda parte, a marcar faltas a torto e a direito, a mostrar cartões amarelos desta feita aos jogadores do Aroca, para procurar compensar um erro que provavelmente percebeu ao intervalo que tinha cometido.
2: Por acaso, desta vez, creio que Amorim se precipitou ao intervalo, embora entenda perfeitamente aquilo que, que quis fazer, mas faltava muito tempo e expôs-se muito à possibilidade de empate. Mas depois resolveu muito bem, com a aposta em Eduardo Quaresma, que é um jogador que pouco joga no Sporting, mas nesta função de central barra lateral, acaba por ser, um, não diria uma opção válida, mas uma opção de sistema. E foi isso que, que se viu. Para ter Gianni Catan projetado, mais uma vez, um jogador que acrescentou irreverência, mas foi a partir de... Um, compensações individuais que o Sporting realmente chegou à vitória. De Morita já falámos, também de Jóqueres, que neste tipo de cenário aberto, num jogo em que a equipa precisa de energia e de combatividade, realmente não tem igual em Portugal, e destacaria dois aspectos individuais. Pedro Gonçalves, é muito por isto, que Amorim não abdica uh, do jogador português, mesmo quando até pode estar a fazer uma exibição apagada, é que de um momento para o outro levanta uma jogada que, que pode fazer a diferença. E depois em relação ao Marcos Edwards, mais uma vez creio que ainda não se entendeu aquilo que pensa o treinador, porque sempre que o Sporting é obrigado a defender atrás, Marcos Edwards é sacrificado. Artigo. Se tiver trincão em campo, por exemplo, a Amorim prefere trincão porque considera que é um jogador talhado para o campo aberto, ao contrário de Marcos Edwards. Depois podemos discutir a, a opção ou não, mas... Marcos Edwards nunca fica em campo quando a Mourinho quer defender com o bloco baixo e atacar espaços.
1: E a verdade é que até ao intervalo o Marcos Edwards estava com uma produção bem superior à do pote, em termos de, 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 de... sobretudo até está ligado ao 1 a 0 Mas a partir do momento em que o Sporting fez 1x0, o Edwards entrou mais no jogo e o pote estava claramente desconfortável na partida.
0: deixa me só testar o vosso gatilho rápido. Quando pensam nesta autossuficiência do Caras. Ocorre-vos algum avançado do futebol português? Pode ser uh, século XXI, ou seja, associa um estilo a alguém?
1: É, é, é um jogador acima do, daquilo que nós estamos habituados em termos de autossuficiência, mas provavelmente o avançado mais parecido com ele terá sido o Lima, o que jogou no, no, no Benfica.
2: Sim, a comparação fácil também recentemente é com o Darwin. É um avançado que, em termos de movimentação, em profundidade, também com aquelas diagonais da esquerda para dentro, é o território Derrick, de conforto. Um, agora Darwin era um projeto jogador ainda, é. e eu creio que já é um jogador feito e capaz de ter impacto em quase todas as partidas.
1: Mesmo. Por isso é que eu fui para o Lima, e não para o Darwin, mas percebo perfeitamente a tua analogia.
0: Na nossa revienga, em que tentamos fintar os grandes como gente grande, vamos olhar para o Vitória Sport Clube, e a seguir abrir a porta ao desportivo de Chaves. Uh, Moreno saiu da, do Vitória para evitar o clima de desconfiança, foi assim que ele justificou a admissão. A direção do Vitoriana escolheu Palturra, que somou apenas seis jogos. Segue Salvador -se Pacheco, começou a temporada no Estoril, onde só fez oito jogos. Apesar de somar já três treinadores, o Vitória ocupa a quinta posição, com cinco vitórias em oito jornadas.
1: Três treinadores e um interino, curiosamente, os quatro começam com Vitória
0: Exato, certíssimo. Tomás, ajuda nos a perceber que vento é que sopra para os lados de Guimarães. Bem, a verdade é que uh, quase
2: ninguém acreditou que Paulo Torra tivesse uma vida muito longa em Guimarães, e isso acabou por se uh, confirmar. Agora penso Mateados
1: que... Velas, Santos e Cruzes. Exatamente, não,
2: não encaixou propriamente e não melhorou aquilo que uh, o Vitória tinha com Moreno em termos de projeção para o futuro. Álvaro Pacheco, e ao contrário, se calhar, do que muita gente pensa. Acredito que tem potencial para treinar num patamar como o do Vitória. Em termos de ideia ofensiva, sobretudo, é um treinador que pode elevar o nível em comparação com aquilo que se via anteriormente. Agora, há aqui várias questões. Aqui o Vitória, como se sabe, é um projeto muito emocional por vezes. Isso nem sempre facilita o trabalho aos treinadores. Álvaro Pacheco acabou no Estoril com o sistema 3 centrais e, se calhar por ter pouco tempo de treino ou não, também acabou por manter a estrutura de três centrais que o Vitória veio utilizando nesta arranque-temporada, e já vinha da época passada também, com um papel tremendo de João Mendes, e a mobilidade e os movimentos complementares de André Silva em apoio no corredor central, e Jota Silva mais pela direita a romper e a conduzir a bola para entrar em zonas de definição. Mas penso ainda assim, que o Vitória não mostrou uma superioridade tremenda com bola desta vez, mas agarrou-se ao conforto defensivo dos centrais. Penso que pode estar um, em Tomás Ribeiro um patrão para a equipa do, um, do Vitória, e Mano Silva também é um dos projetos mais interessantes na posição, não só a defender, mas também com bola. Portanto, estou curioso para perceber o desenvolvimento de, desta ideia, a escolha do sistema, porque a verdade é que o Vitória tem estado muito mais habituado aos três centrais do que outra coisa, mas a, o grande ponto de interrogação é se a equipa vai ser mais criativa com bola, do que era uh, com os treinadores anteriores, porque é aí que está uh, a possibilidade de crescimento e de afirmação, no quinto lugar, diria que esse é o grande objetivo do Vitória, com a Álvaro Pacheco.
1: O, o mais curioso, Hugo, é que no espaço de quatro dias consegues recuperar um modelo de jogo, algo que tinha deixado de existir com o treinador anterior, e acho que isso é logo o primeiro mérito de, de Álvaro Pacheco sobretudo porque o 11 não sofreu grandes alterações mas os jogadores já jogaram de forma completamente diferente daquilo que jogavam com Paulo Turra não tão próximo do que jogavam com Moreno, porque as ideias dos treinadores são, são diferentes, mas já se viu, e o Tomás salientou os movimentos dos três jogadores mais adiantados da equipa do Vitória, já se notou aquilo que o treinador pretende para estes jogadores. A minha grande dúvida, e vou muito ao encontro daquilo que o Tomás estava a dizer há pouco, é que eu creio que o Álvaro Pacheco, em termos de, de, de estrutura, prefere, por norma, um 4-3-3. É certo que se despede do Estoril num 3-4-2-1 muito similar ao que utilizou diante do, do Famalicão pelo Vitória, mas esta equipa do Vitória tem médios para jogar em 4-3-3, ou seja, não falta qualidade. Para além de Tiago Silva e Andal, que foram os titulares ontem, é certo que o Andal não iria ser, iria ser o, o André, André, o, o titular. Há a, 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 a Dani Silva que entrou, que foi suplente utilizado, há Zé Carlos, há Santos que acabou por ser o emo dos João Mendes na, na segunda parte porque também há, há por, por causa da construção do plantel, esta equipa não tem tantos extremos quanto isso e vai precisar, por exemplo, de um, de um médio mais criativo a jogar em posição mais avançada e creio que há muitas soluções para esta equipa do Vitória, conseguir ainda jogar melhor futebol do que praticava com com Moreno, porque acredito que Álvaro Pacheco traga isso e traga também maior agressividade na pressão e na reação à perda, mas para isso é preciso tempo e acredito que estas duas próximas semanas, até ao encontro da Taça de Portugal e se quiseres três semanas e tendo em conta o encontro da jornada nova do campeonato vão ser muito importantes para a evolução desta equipa
2: e até em termos de personalidade parece que Álvaro Pacheco casa bem com a, a, o sentimento vitoriano mas casa. vamos Sim. ver quanto a, a, ao Famalicão só uma nota muito rápida é uma das equipas que me está a desiludir mais em termos de exibição Uh, tem conseguido qualidade alguns resultados jogo, Exatamente, qualidade Sim. do jogo é uma equipa que neste momento está muito viciada no lançamento longo de Yusuf que é de facto um extraordinário certo? lançador à procura muitas vezes de Cádiz e nem sempre consegue adaptar-se uh, a outro perfil de, de atacantes por exemplo ontem não estava Cádiz ontem uh, contra o Vitória não estava Cádiz e a equipa muitas vezes procurou esse, esse jogo mais direto penso que tem médios para trabalhar mais a jogada uh, variar mais no ataque porque realmente é um dos uh, melhores planteios fora dos quatro principais uh, clubes e pode dar mais. Aliás, João Pedro Souza, na primeira passagem, tinha um futebol muito mais envolvente.
1: Fantástico. Comparado com este, que realmente é muito preso à profundidade, é um jogo muito direto. E ontem sentiu-se claramente, ontem, dia diante do, do, do Vitória Sport Clube, sentiu-se exatamente essa dificuldade, porque o Henrique Araújo não tem o perfil de conquista de primeira bola do Yonder Cádiz.
0: Faltou só referir que o Vitória ganhou no campo do Famalicão. Rui, Prego. queria perguntar-te o que vês neste Desportivo de Chaves, que agora é de Moreno, lá está. Um treinador que mudou a trajetória da equipa que vinha de cinco derrotas, agora somou 7,19 possíveis, Chaves ganhou goleou, o Gil Vicente por 4-2 com o at-trick de Héctor Hernandes.
1: Vejo um desportivo de Chaves muito à imagem do que daquilo que era o vitória de Sport Clube da temporada passada, e tudo isso faz sentido, tendo em conta o perfil do, do treinador. Vejo também uma equipa que está a ganhar norte, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, norte, esse que não tinha e era um desnorte com José Gomes enquanto, enquanto treinador. É uma equipa que se está a organizar bem, do ponto de vista ofensivo, num 3-4-3. Uh, creio que falta mais qualidade a, a nível da, da tripla de defesas centrais. Desta vez foi formada pelo Bruno Rodrigues, pelo centro-direita, pelo Steven Vitória como central pelo meio e pelo João Queiroz pelo centro-esquerda. Vinha a ser o Igor Nogueira a opção como central pelo centro-esquerda, mas estava lesionado. Creio que o João Queiroz pode oferecer mais do que o Igor Nogueira, que é um defesa muito errático e que tem várias abordagens equivocadas, nomeadamente com o mau tempo de entrada aos lances por isso creio que pode passar muito por este tridente de, de defesas. Depois a importância muito grande que os laterais têm neste, neste, nesta equipa do, do Desportivo de Chaves e que oferecem mais do que ofereciam os laterais da temporada passada na equipa do Vitória, João Correia à direita e Bruno Langa à esquerda, que foi substituído depois pelo Sandro Cruz, que entrou muito bem no jogo e terá feito talvez a sua melhor partida na primeira divisão uma dupla de médio centro que se calhar precisa de ter mais qualidade diria que a complementariedade entre é o Guima e o Nuakali exatamente mas não deixa de ser interessante a complementariedade de perfis entre o Guima e o Nuakali mas se calhar a equipa precisa um bocadinho mais de, 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 de mais qualidade em termos de, de, de processo ofensivo por isso mesmo também é que o, o, o Moreno procurou introduzir isso com a entrada do Rubén Ribeiro, só que eu creio que o Rubén Ribeiro com 35 anos já tem algumas dificuldades para fazer o ir e vir, ir e vir permanente e pode ter aqui algumas dificuldades. Agora, um tridente da frente que oferece soluções bastante interessantes. Creio que não tanto o Paulo Vitor que foi utilizado a partir da ala, já tinha, já vinha a acontecer com, com o José Gomes, mas a verdade é que o Beni entrou muito bem ao intervalo e oferece outro tipo de, de uma paleta de soluções em termos de criatividade superiores ao Paulo Vitor. Leandro Sanca a partir da esquerda com o Abassa começar a entrar regressado de lesão e o Héctor Fernandes, Fernandes que, Hernandes, que tinha sido a ala falso ala direito diante do Aroca surgir na posição onde rende mais. Como avançado centro, um jogador com um perfil muito interessante para aproveitar cruzamentos eh, e creio que mostrou isso diante do, do Gil Vicente e acaba por estar obviamente ligado a este triunfo com um hat trick que por ser determinante para derrotar a equipa do Gil Vicente, que no entanto também saiu prejudicada com a saída prematura do Depu e não tem um avançado ao nível do Depu no plantel.
2: Moreno no fundo pensou corretamente, fez aquilo que tinha de fazer, porque os Chaves a defender como estava a defender no início da época e numa defesa a 4, era um projeto insustentável e destinado a descer de divisão. A descer divisão. De e com esta adaptação para os três centrais, a equipa está muito mais confortável e isto também envolve os laterais, porque os laterais assim podem focar-se mais e ter mais liberdade ofensiva e desde logo de João Correia... João Correia é um dos maiores desequilibradores deste plantel. Sem dúvida. Bruno Langa, também é um lateral que já tem provas dadas. Creio que a equipa perdeu qualidade no meio-campo, efetivamente. Jogadores como João Mendes, João Teixeira, davam uma classe extra. Mas há alguma qualidade nos homens da frente. Béni que já vem em afirmação desde a época passada, um médio criativo. Romano Ribeiro, vamos ver aquilo que pode oferecer. Mas Leandro San, que é um extremo diferente, mais rápido e agressivo. E depois Héctor Hernandes, que é um, 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 um jogador que realmente oferece diversidade nos movimentos e tem golo. Portanto, o Chaves, apesar de tudo, levantou-se a partir do trabalho tático de Moreno, muito realista.
0: Na rubrica Tote e Otote, vamos até Londres. O Arsenal venceu outra vez o Manchester City, como na Supertaça, o que permitiu a equipa treinada por Miquel Arteta partilhar a liderança da Premier League com o Tottenham. Tomás, um certo defesa central com um cântico impecável jogou com os <risos> calções com um bolso enorme ou não?
2: Para mim é o melhor central da atualidade. É discutível, claro, mas acho que está num top 3 garantidamente. Para mim, é o melhor da atualidade. Top 3,
1: claramente. Sem Sim, dúvida.
2: e fica a questão: se Salibá é, ou melhor, com o Saliba, como o Arsenal, seria capaz de disputar a reta final da Premier League. Ficou realmente esse ponto de interrogação? E desde logo, no, no confronto direto com o City há duas peças que elevam a capacidade competitiva uh, dos Gunners. Falo de Salibá, sobretudo para controlar Haaland, e falo também de Declan Rice, que foi um dos melhores uh, na partida com o City. A Arteta também mudou, em comparação com aquilo que vimos na época passada. Junta mais equipa num 4-4-2, e daí a aposta em Jorginho. Mas é fundamental ter esta superioridade no duelo direto uh, com Haaland, de, uh, um dos centrais que tem tudo e que prova também a diferença uh, dos últimos 20 anos. Porque Salibá... Defenda 50 metros da área facilmente e, aliás, Isso o lance mesmo. mais famoso da carreira é contra Mbappé num, a Mbappé, a Marseille PSG, em que vai buscar o adversário na corrida. Isto, a eh, posição já diz muito. <risos> depois eh, consegue aguentar no corpo a corpo. Eh, Haaland é um bicho fisicamente a aguentar de costas e Salibat tem um timing de antecipação eh, notável. Consegue eh, corrigir, ou seja, até pode perder num primeiro momento, mas depois eh, com a capacidade física, na velocidade, eh, vai eh, compensar e impede maus maiores, e depois com bola. Um jogador que uh, não se limita a destruir, tem sempre uh, a preocupação de também iniciar a jogada. E realmente a partir deste domínio de salivar sobre Haaland, o Arsenal uh, ofereceu muito pouco ao adversário, e depois tem ali um golpe de felicidade na reta final, porque em termos de uh, confronto coletivo, houve muito equilíbrio, uh, dois treinadores uh, com medo de arriscar, que se conhecem perfeitamente, pouca magia coletiva e individualmente, e um, aquele lance no final que realmente faz a diferença, mas aquilo que se nota, mais do que qualquer outra coisa, é que o Arsenal, no plano estratégico, e aí mérito para a Arteta, consegue anular a diferença para o City, não creio ainda que seja superior ao adversário, e depois, do ponto de vista individual, está mais preparado para umbriar um, um, com o adversário mais direto e candidatar-se ao título da Premier League. Destaque novamente Salibá e Declan Rice.
1: Mas agora, Hugo, sem te querer substituir só, só deixar-te uma pergunta porque foi uma interrogação com a, com a, com a qual fiquei não achas que o Kovacic não um bocado um corpo estranho na equipa do Manchester City?
2: Completamente, é que uh, não faz segundo ano também não faz Certíssimo. aquilo que tem de melhor, que é a capacidade de pensar o jogo sobre a esquerda e acelerar, parece algo tímido ainda, portanto não sei se o futuro não vai a dar mesmo a, a titularidade a Mateus Nunes naquele papel de interior esquerdo. Exatamente, era, era aí que eu queria chegar. Kevin De Bruyne está para demorar, mas terá outras funções. Certíssimo. Bernardo Silva pode fazer aquele papel juntamente com o Rodri, claro sim. mas creio que Mateus Nunes neste momento até está mais preparado do que o Vassic para ser esse médio de suporte
0: na construção e depois de ruptura mais à frente. Concordo plenamente. teatro dos sonhos desta semana tem sotaque carioca tem sotaque portanho contra todas as previsões o Fluminense de Fernando Diniz alcançou o final do Libertadores, que é a segunda da sua história depois de enganar o Internacional já o Boca Juniors de Cavani e do vosso querido Valentino Barco superou o Palmeiras de Abel Ferreira e procurou, vai procurar, igualar o independente do saudoso Ricardo botini com o maior campeão da América com sete triunfos um, a final vai jogar-se no Maracanã no dia 4 de novembro, Rui o que é que parece esta final? E o perfil das equipas que chegaram aqui, são bastante diferentes ou não?
1: São, são bastante diferentes. O Fluminense tem um perfume mais técnico, enquanto o Boca é uma equipa claramente mais agressiva e com a faca nos dentes, se quiseres. É certo que depois tem talento individual que compensa essa faca, essa faca nos dentes, mas acredito que o Fluminense tenha uma, um ligeiro favoritismo na abordagem à, à final. É um jogo que, que, do meu ponto de vista, vai ser muito interessante porque há este choque de ideias entre treinadores e creio também que o, o Fluminense poderá assumir esse favoritismo porque, apesar de tudo, joga mais em casa do que o Boca Juniors.
2: É um jogo histórico. Uh, no isso panorama sul-americano, o Boca apesar de tudo teve uma quebra uh, gigante nos últimos anos em contexto de libertadores e o Fluminense nunca venceu a prova portanto tem aqui realmente uma oportunidade histórica para se consagrar e para consagrar também Fernando Inís uh, enquanto selecionador brasileiro e treinador isso campeão mesmo. e treinador Fluminense
0: do <risos> conclusão, vai dar cuica e não mate é isso
2: vai ser um jogo muito interessante pelo confronto de estilos, o Boca claramente agarra-se à organização defensiva e ao talento de um par de jogadores, Medina fez uma belíssima partida no, no Brasil contra o Palmeiras, Valentino Barco eh, mais uma vez eh, na segunda mão, muito importante, enquanto o treinador o deixou eh, em campo e há uma grande notícia para o Boca, é que Marcos Rorro pelo disparate que cometeu na semifinal já não vai jogar não, na sim. final, portanto o Boca ganha aqui algumas possibilidades de poder vencer a competição com o Edison Cavani que é o, neste momento a referência do ataque
0: na arte vem depois, vamos até Estugarda, uh, um clube que tem uma farda branquinha e que vai ocupando a segunda posição da Bundesliga, somente a um ponto do Bayern. Uh, quando o falamos Eberkusen.
1: do Dubai, <risos> Bayern, confundir. Bayern,
0: <risos> Quando falamos no Estugarda, lembro-me sempre daquela fotografia de Jürgen Klinsmann a rir-se à frente do marcador de 7-0, fez 5 gols ao, do, ao Fortuna do Sedorf. Do do ele tinha acabado de fazer esses 5 gols, sim. Uh, Rui, mas também vamos falar do número 9, certo?
1: Certo, a de Guirassi, que está a fazer um início de época absolutamente tremendo. Vou já dizer que não é o meu perfil de, de avançado, mas é absolutamente indiscutível que quem marca 13 golos e faz uma assistência num arranque de Bundesliga merece o destaque e merece estar aqui no arte vem no depois. Sobretudo depois também destacar que é, tem a capacidade de finalização, é um jogador com um remate muito fácil, quer de dentro quer fora da área e isso muitas vezes surpreende, juntando depois a capacidade que tem em termos de mobilidade e termos de agressividade a saltar de zonas de finalização. Depois, do meu ponto de vista, também beneficia muito da estrutura que está montada pelo Sebastián Onas, uma equipa que joga muito num 4-2-3-1, destaco obviamente o Fioris, que joga a partida ala esquerda, é um jogador com muita capacidade no último passo ou no último cruzamento para a situação de finalização, também com imprevisibilidade no drible, e o médio mais ofensivo, que é um jovem francês, o Enzo Milou de 21 anos, que também parece ser um jogador com capacidade para atingir voos mais elevados, mas sobretudo Destacar também a fiabilidade que esta equipa tem no seu processo defensivo, porque também tem sido esse o suporte da equipa estar neste momento a lutar pelo primeiro lugar na, na Bundesliga. Mas também destacar que estes golos do Guiraci também não estão, não são dissociáveis, se quiseres, de um ideário de uma equipa que é capaz de ter posse, é capaz de jogar em ataque posicional, mas consegue ser muito contundente a explorar a metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque e tirar partido disso mesmo.
2: Guirancia há uns anos fez uma época extraordinária no Amiens, uma equipa de Verdade. Uh, perfil baixo da liga francesa, e aí já se percebia que tinha potencial para voos mais altos. No Rennes, não fez, se calhar, uh, a diferença que se imaginava, mas é, de facto, um avançado notável como referência. De costas para a baliza, receber jogo direto, tem muita qualidade técnica e na forma como se associa, e esta época promete ser, de facto, histórica do ponto de vista da, da marcação de golos. O Stogarda, que normalmente, uh, nos últimos anos, tem dado a lutar para não descer e finalmente dá um ar de sua graça mais a, ao nível daquilo que um, noutras eras nos habituámos a ver. Já agora é uh, muito destacável a quantidade de avançados em diversas equipas que têm brilhado na Bundesliga. Não vamos falar dos mais óbvios, a Boniface, que já aqui destacámos, e a Kane, mas há um que uh, também está a explodir uh, ao nível das expectativas que se chama Jonas 20 do Volo uh, Seguro. mesmo. Grande avançado, sempre se viu nele o potencial titular da seleção dinamarquesa, agora há outro que é Rasmus Euland, mas de facto a é vinda em termos técnicos de criatividade, muito cedo comparado a Ibrahimovic também, está realmente a soltar aquilo que tem de melhor e o Wolfsburg, que junta lá outro criativo chamado Lovron Mayer, que promete realmente é formar aqui uma dupla de excelência, mas creio que lá voltaremos a falar desta equipa e destes e jogadores.
1: Nós, e nós já, já o dissemos, a Bundesliga este ano então está a ser está muito muito, muito aberta, sem com dúvida. equipas
0: que subiram o um nível.
1: Verdade, e com muitos golos e jogos, jogos absolutamente espetaculares.
0: Segundo o Mr. Chip, o tal mago da estatística do Twitter, ou do X, agora, Guerraci fez o que nem Jack Müller, nem Isso Lewandowski mesmo. fizeram, não é? Que é 13 golos nas primeiras 7 jornadas. Eventualmente está de quebrar, mas não deixa de ser um registro histórico.
2: É brutal.
0: Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Rui e Tomás, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a ti. E estiveste e a em grande
1: plano. Também a distribuir jogo, está, estás completamente contratado para a equipa. Está fortíssimo. Muito Estamos com o meio-campo cada vez mais forte. Excelente.
2: <risos> é um batistuta.
0: Oh. <risos> Isto Rui Costa e batistuta. <risos> Isso mesmo. A sonopolistia deste episódio foi de João Martins. Esta semana vamos descansar do campeonato. A seleção terá mais dois jogos de qualificação, com Eslováquia e Bósnia, que poderão traduzir-se no apuramento para o Euro 2024. Para a semana a mais, um abraço.